0: Jamen, hej derude. Godt at se jer. Jeg glæder mig rigtig meget til gudstjeneste, da jeg skulle tale over den tekst, som vi skal begynde med at læse, som er fra Matthæusevangeliet kapitel 20, vers 29-34. Og der står sådan her. Da de gik ud af Jeriko fulgte en stor folkeskar ham. Og se, to blinde, der sad ved vejen, hørte, at Jesus kom forbi, og de råbte, Forbarm der over os, herre Davids søn. Skaren truede af dem for at få dem til at tie stille, men de råbte bare endnu højere. Forbarm dig over os, herre Davids søn. Og Jesus stod stille, kaldte på dem og sagde, hvad vil I have, jeg skal gøre for jer? De svarede ham, herre, at vor øjne må blive åbnet. Og Jesus fik medønge med dem og rørte ved deres øjne. Straks kunne de se, og de fulgte ham. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi du er en virkelighed, og tak, at du kommer til os i dag, kommer til at skæmme dit ord, og tak, at du kommer for at gøre godt imod os og åbne vores øjne. Det beder vi om, at du vil gøre nu. Amen. Vi er jo i gang med... Matthæusevangeliet. Og her op til påske, der har vi altså en lille miniserie i, i tre dele, som vi kalder Preludium til påske. I første del, for en uge siden, der var temaet forudsigelsen, hvor Jesus på forhånd sagde til sine disciple, se nu går vi op til Jerusalem, hvor jeg skal lide døden som korsfæstet og opstå igen på den tredje dag. Tredje del, den får vi på søndag, hvor det er palmesøndag hvor vi naturligvis skal høre, om Jesu indtog i Jerusalem, hyldet af folkeskaren, begyndelsen på påskeugen, den sidste dramatiske uge i Jesu liv. Men her i, i anden del af vores præludium til påske, der er teksten altså den her lille beretning om, at Jesus åbner to blinde tiggeres øjne ved Jericho. Den er ligesom klemt ind der midt imellem op til Jerusalem og så ind i Jerusalem, Jerusalem hvor påskedramaet begynder om. Og spørgsmålet det er, hvorfor er helbredelsen af de to blinde ved kunne taget med her? Sådan lige på, på dørtrinet til påskeugen. Og det åbenlyste svar, det er selvfølgelig, fordi det skete lige der og på det tidspunkt, det er jeg med på. Men jeg tror, at Matheus måske også har en dybere pointe med, den her, med at tage den her hændelse med. Hvis vi skal forstå det, der følger herefter så må Jesus på en måde også åbne vores øjne. Vi har også brug for at få åbnet vores øjne for, hvad påskens begivenheder betyder. Så vi ser det. Nogle af os har måske brug for at se det for allerførste gang. Og hvis du ender ikke er kommet til tro for Jesus, så kunne påsken 221 jo faktisk være et rigtig godt tidspunkt. Andre af os har måske brug for at se det igen og igen. For, for, for 20. gang eller måske 117. gang. Og Jesus vil gerne åbne vores øjne. Han kommer til os i dag. Og kommer faktisk hver gang vi har gudstjeneste. Netop for at gøre det gennem sit ord. For tiden der er jeg ved at, at læse en bog, der hedder Urimeligt Godt Nyt af Asger Højlund. Jeg blev sådan lidt fanget af, af bogens titel. Det er jo det, evangeliet er. Urimeligt godt nyt. Den handler om Martin Luthers opdagelse af de urimeligt gode nyheder i Bibelen. Og i bogen, der kommer han også ind på, hvordan man ifølge Luther skal læse beretningerne om Jesus. Og Luther siger, at vi ikke blot skal læse dem om, hvordan Jesus kom en gang til mennesker og gjorde godt imod dem. Men også, hvordan han kommer i dag, når vi læser eller lytter til de her beretninger, hvordan han så kommer til os i sit ord for at gøre det samme for os og vise sin godhed mod os i dag. Og det skal ikke bare sådan forstås billigt, men virkelig. Han kommer virkelig til os i sit ord. Han kommer også til os i dag for at forbarm sig over os og for at åbne vores øjne, så vi ser ham. Okay, så lad os se nærmere på den her beretning. Og det første, jeg gerne vil fokusere på, det er de to blinde tiggeres råb i den første del af teksten. Jesus, han er altså på vej ud af Jericho, fuldt af en stor folkeskare, og ved vejen sidder der så to blinde tigger. Og da de hørte det er Jesus, der kommer forbi, så råber de, Forbarm dig over os, herre, Davids søn. Og folkeskaren, de har åbenbart ikke ret meget sympati for sådan et par blinde tækkere. Så de tror af dem, for at få dem til at holde deres kæft. Men de vil ikke tige still. De råber bare endnu højere, ikke også? Af deres lungers fulde kraft. Forbarm der over os, herre, David søn. Og det, vi skal lægge mærke til her, det er, at de kalder Jesus Davids søn. Davids søn, det er en anden betegnelse for Messias. Den store frelserkonge af Davids slægt, som Gud i det gamle testamente havde lovet at skulle komme en gang. De kalder altså Jesus for Messias. Og det er ret få gange i evangelierne, at vi læser om mennesker, der faktisk kalder Jesus for Messias. Davids søn, i hvert fald ikke før indtog i Jerusalem, som vi skal høre om næste, næste uge. Men de her to blinde tigger, de gør altså. I deres råb, der ligger der altså en tro på, at Jesus er den lovede messias, Davids søn. Og de var ikke bange for at råbe det ud. Med andre ord, deres hjerters øjne var allerede blevet åbnet, så de var begyndt at tro på Jesus. Selvom de var blinde, så havde de med deres egne øjne set med deres hjertes øjne set, hvad de fleste andre var blinde for og ikke kunne se, nemlig hvem Jesus virkelig var. Davids søn, Messias. Og hvordan kan det være gået til, at de allerede var begyndt at tro det? Ja, de havde jo i sagens natur ikke set nogen af Jesus under ham. men de må have hørt om Jesus. Og det de havde hørt, det var blevet til tro på Jesus. Troen kommer af det, som høres, siger Paulus. Og de her to blinde tikkere, de er et stærkt eksempel på det. Det kan godt være, at de var blinde, men de må have haft gode ører. Se, jeg kommer faktisk fra et hjem med klaver. Og jeg kan huske en gang, da klaveret det trængte til at blive stemt, så ringede min mor til en klaverstemmer, hun kendte. Og så fortalte hun også, at nu kom der altså en klaverstemmer, som havde nogle rigtig gode ører. Og kunne stemme klaveret, så det blev klingende rent. Men, sagde min mor, jeg vil lige forberede jer på, at han til gengæld også er blind. Han kan ikke se noget, han kan kun høre. Men det er han til gengæld også rigtig god til, sagde ham. Og jeg kan huske, at den her øh, blinde øh, klaverstemmer kom. Der kan jeg huske, at jeg var dybt fascineret af at se ham arbejde. Han sad der i mørke, så at sige, ikke? og følte sig frem med fingrene henover klaverstrengene, og lyttede intenst efter tonerne. Og man kunne næsten se sådan en tilfreds smil, når, når tonen var helt rigtig. Det var helt tydeligt, at måske netop på grund af hans manglende synssands, så havde han opøvet en høresands, helt ud over det så vanlige, som var meget, meget fin. Der er noget af det samme på spil her med de to blinde tikkere. Fordi det kan godt være, at de ikke kunne se, men høre, det kunne de. Og de havde brugt deres ører bedre end andre. Selvom de ikke med egne øjne havde set et eneste af Jesu under, så havde de hørt, at blinde ser, og lamme går, og spedalske bliver rene, og døve hører, og dødes op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og deres hjerters øjne var blevet åbnet. De var deres hjerter begyndt at tro, at Jesus var Davids søn, Messias, falseren, kongen over dem alle. Så det største under i deres liv, troens under, det var faktisk allerede sket. Fordi det her med, at troen bliver til i hjertet, det er altid et under, der sker ved at høre evangeliet. Paulus han udtrykker det sådan her. Gud, som ved skabelsen befalede, at der skulle blive lys midt i mørket, Lod nemlig sit lys skinne ind i vores hjerter, så vi kunne se hans herlighed, som den er åbenbart gennem Jesus Kristus. Pointen er, at troen bliver til ved, at Gud siger, ligesom ved skabelsen, lad der blive lys, og så tændes troens lys i et ellers mørkt hjerte. Ligesom når man tænder for lyset i et mørkt rum. Men det under, det sker altid gennem evangeliet, gennem budskabet om Jesus, ved at høre om ham. Og de her to blænder, de er altså et stærkt eksempel på det. At troen ikke kommer af det, som ses, men af det, som høres. Og vi kan ikke selv skabe troens under i vores hjerter, men vi kan høre. Vi kan høre os til tro på Jesus. Du kan høre dig til tro på Jesus, og vi kan høre os til fortsat tro på ham. Det er altafgørende i det med at, at blive og være en kristen. Det er faktisk ikke at gøre, men at høre. Så lad det være min opfordring i dag. Og nu her, hvor vi ligesom forbereder os på påsken, og når vi kommer ind i påskedagene, så lad os virkelig høre. Høre påskens fantastiske budskab. Så, så vi lader det trænge ind i vores tanker og hjerter, så det kan åbne vores hjerters øjne. Det andet jeg... Øh, jeg vil pege på det er de to det er det med at de to blinde de greb deres mulighed da Jesus var nær. Da de hører at det er Jesus der kommer forbi, så er de klar over, at det er nu det gælder. Det er nu han er her. Det er nu vi må råbe til ham. Der er noget presserende i situationen og i deres råb til Jesus. De siger ikke til hinanden. Lad os lige vente til i morgen. Det kan jo være, at han kommer forbi igen i morgen. Eller måske i næste uge. Nej, de greb øjeblikket, hvor Jesus var nær. Og hvis de ikke havde grebet øjeblikket, da han kom forbi dem, så havde de aldrig fået muligheden igen, fordi Jesus kom aldrig til JRK igen. Jeg tror, der er noget vigtigt at lære af de to blinde tiggere her. Ikke at forspille den mulighed eller de muligheder, vi får. Jeg tror, der kan være nogle øjeblikke eller situationer eller perioder i vores liv, hvor Jesus på en særlig måde kommer os nær, og som kan have helt afgørende betydning for vores forhold til ham og for vores liv og for evigheden. Situationer, hvor det er afgørende vigtigt, at vi ikke bare slår det med Jesus hen til en anden gang. Det senere i livet men at vi handler på det i nuet, og søger ham, og kalder på ham, mens han er nær. Søg Herren, når han er at finde kald på ham, når han er nær, står der i Jesajas bog. Og for de to blinde tækker, der var han i bogstavelig forstand nær. Nu. Og jeg tror også, der i åndelig betydning kan være tidspunkter i vores liv, hvor det er nu, han på en helt særlig måde er nær. For at vi skal gribe øjeblikket og søge ham og kalde på ham. Det handler for nu at bruge et bibelsk udtryk om at kende sin besøgelsestid. Det er jo et af de mange udtryk, vi har i det danske sprog, som faktisk kommer fra Jesus selv. Lukas evangeliet fortæller, at da Jesus lidt senere nærmede sig Jerusalem og så byen, så græd han over den. Og han forudsagde, at Jerusalem ville blive ødelagt, fordi du ikke kendte din besøgelsestid, siger han. Og det må I forstå på baggrund af noget, Jesus siger lidt tidligere i Lukas evangeliet. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte har jeg ikke ville samle dine børn som en høne samle sine kyllinger under hængerne, men I ville ikke. Jeg ville. Men I ville ikke. Det opsummerer ligesom Jerusalems historie. Jerusalem havde haft sin besøgelsestid. Igen og igen havde Gud sendt sine profeter til dem, som forkyndte Guds ord til dem. Og til sidst havde Gud endda sendt sin egen søn, fordi Gud ville deres frelse. Men de ville ikke. Og Jerusalem kendte ikke sin besøgelsestid. Dommen faldt i år 70, hvor Jerusalem blev ødelagt. Jesus vidste, det ville ske. Og derfor så græd han over byen. I dag, der er det vores besøgelsestid. Og så længe Gud endnu giver os mulighed for at høre hans ord, som vi gør det lige nu, så har vi endnu vores besøgelsestid. Så kalder Jesus endnu på os. Så er han endnu at finde, så er han endnu nær fordi han vil vores frelse. Men hvor længe Gud giver os mulighed for at høre hans ord, det ved vi ikke. Måske er i dag den sidste gang, Gud giver dig mulighed for at høre hans ord. Eller måske er dit hjerte bare lukket for Gud i morgen. Derfor så er det så afgørende, at vi kender vores besøgelsestid, eller at vi med andre ord, Ordene fra Isaiah, søger Herren, når han er et finde, og kalder på ham, når han er nær, og når han stadig kalder på os. Og lad mig bare kort fortælle om et øh, eksempel på at gøre det. Min kone, hun har en tidligere kollega og god veninde, som i flere år ligesom holdt Jesus på afstand. Så på et tidspunkt, så var der en, der gav hende en andagsbog, der hedder Jesus kalder. Den stillede hun på sin reol. Og der blev den stående i nogle måneder, indtil en dag, hvor hendes mand pludselig fik en hjerneblødning og blev lagt i koma uden noget rigtigt håb fra lægerne. Så tænkte hun, det er nu, jeg må lukke Jesus ind i mit liv. Og hver morgen så begyndte hun at læse et stykke i Bibelen, og et stykke, Jesus kalder, og be til Jesus på sin bøjet knæ, hvad for sig selv og for sin mand, der lå i koma. Og efter fem måneder, så vågnede hendes mand op af komaen. Og Agnes, som hun hedder, hun er ikke i tvivl om, at det var Jesus, der svarede på hendes bøn. Og hun begynder stadig hver dag, og slutter også hver dag med Bibelen, og med Jesus' kalder, og med at bede til ham på sin knæ. For hun har lukket Jesus ind i sit liv. Søg Herren, når han er, at finde kald på ham, når han er nær. Det tredje, jeg gerne vil fokusere på, det er Jesus' store barmhjertighed og magt. De to blinde her, de råber altså til Jesus. Forbarm der over os, herre Davids søn. Og Jesus hører virkelig dem, der råber og kalder på ham. Og Jesus stod stille, står der. Han standser. Og han kaldte på dem og sagde, hvad vil I have, at jeg skal gøre for jer? Og så fristes man jo til at tænke, ja, giver det ikke sig selv, Jesus? De er jo blinde. Så hvad tror du selv, de ønsker, du skal gøre for dem? Men Jesus ved selvfølgelig godt, hvad de vil. Jesus ved alt. Han kender os bedre, end vi kender os selv. Han ser lige igennem os. Han kender vores inderste tanker. Hvorfor spørger han så, som han gør? Jeg tror, fordi han ønsker, at de og vi selv skal sætte ord på vores dybeste behov og ønsker over for ham. Derfor spørger han, hvad vil I have, at jeg skal gøre for jer? Og jeg tænkte på, at hvis det havde været en hvilken som helst anden end Jesus, der havde stillet dem det spørgsmål, så ville de to blinde tigger nok have bedt om lidt mindre, end de gjorde. Så ville de måske blot have bedt ham om et par mønter, han måske kunne undvære. Hvad mere kunne man bede om? Men fordi det er Jesus, der spørger, så er det ikke bange for at bede ham om for meget. De vover at sætte ord på deres største ønske. Herre, at vores øjne må blive åbne. Og i deres bøn, der ligger der jo en meget stor tillid, både til Jesu magt og til hans godhed, hans barmhjertighed. Her at vor øjne må blive åbnet. Det er en stor bønderbeg. Det er en stor bønderbeg, men de våger det, fordi de tænker stort om Jesus. Både om Jesu magt og om hans godhed. I dag, der kommer Jesus til os gennem sit ord og stiller jo på den måde det samme spørgsmål til os. Hvad vil I have, at jeg skal gøre for jer? Hvad svarer vi egentlig? Hvad beder vi egentlig Jesus om? Her vil jeg gerne komme med en indrømmelse. Jeg er ikke så god til at be store bønder. Der er bedst til sådan at blive små bønder, eller, eller dem midt imellem. Jeg er ikke så god til at virkelig at i store bønder. Måske er jeg ikke den eneste. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke lade være med at tænke, er det fordi jeg... Og vi måske i virkeligheden tror alt for småt om Jesu magt og godhed. Måske beder jeg, og måske vi ofte Jesus, som alt for lidt, fordi vi ikke tør bede ham om for meget. Og derfor har jeg en udfordring til mig selv, men også til os som menighed. Når vi beder, så lad os ikke bede Jesus om for lidt. Lad os våge og bede Jesus om meget. Når Jesus virkelig er kongen over dem alle, fuld af magt og godhed, så er der jo intet, der er for stort eller for godt til, at vi kan bede ham om det. Og der er naturligvis ingen automatik i det her. Det er med på, hvordan Jesus vælger at besvare vores bønder, det er ikke op til os. Det er hans sag, og det kan og må vi trygt overlade til ham. Men lad os ikke være bange for at bede Jesus om for meget. Lad os våge og bede store bønder, fordi vi ved, at både hans godhed og hans magt er uendelig stor. Og hvis vi er i tvivl om det, så behøver vi blot læse den sidste del af teksten, der netop understreger hans store barmhjertighed og magt. Først hans barmhjertighed og medfølelse, der står, og Jesus fik medynk med dem. Ordet, som er oversat medøgn, det betyder faktisk noget i retning af at, at få ondt i maven eller få ondt indeni. Jesus fik helt ondt indeni af melidenhed med dem. Det rørte ham dybt i hjertet. Sådan er han. Og han rørte ved deres øjne, og så ser vi hans store magt. Straks kunne de se. Deres fysiske øjne blev åbnet, så de kunne se. Fordi de hænder, som rørte deres øjne, det er almagtens hænder. Og derfor er det også så svimlende at tænke på, at Jesus få dage senere lod disse almagtens hænder blive navlet fast til korset. Af kærlighed til os alle, for at tage vores synd på sig og for at give os alle sammen noget endnu større end fysisk helbredelse, nemlig som vi siger i trosbekendelsen, søndernes forladelse, kødets opstandelse, kroppens opstandelse og det evige liv. Alt det ønsker Jesus at give os. Til sidst så står der, at de fulgte ham. Det vil sige, de blev ikke blot helbredt, de blev hans disciple, og de fulgte ham videre til Jerusalem. Det må også betyde, at de har været Øjen, øjenvidner til Jesus indtog Jerusalem palmesøndag. Det, som følger lige efter det her, som vi skal høre om næste gang. Og i den forbindelse, der vil jeg gerne slutte med at give en lille bonusinformation for at understrege, at alt det her, det er ikke et eventyr. I Markus evangeliet, hvor den samme beretning er fortalt, der hører vi kun om den ene af de to blinde Jesus helbredte. Til gengæld, så får vi navnet på ham. Bartimaeus. Og Richard Bockham, som er en meget anerkendt britisk forsker i nytestamente, han gør i sin bog Jesus and the Eyewitnesses, the Gospels as Eyewitness Testimony, der gør han opmærksom på, at kun i forbindelse med tre af Jesu helbredelsesunder eller dødeopvækkelser, der får vi et navn. Det er Lazarus, Jairus, og så er det Bartimaeus. Og hvorfor er lige, så, lige præcis disse navne nævnt? Bokham, han argumenterer, synes jeg er meget overbevisende for, at den bedste forklaring det er, at disse tre var velkendte personer i den tidlige menighed. Og Markus har sandsynligvis brugt Bartimeus som en af sine kilder til sit evangelium. Et af øjenvidnerne. Det var nemlig den måde, man dengang lavede fodnoter på, forklarer han med angivelse af sine kilder. Man skrev deres navne ind i beretningen. Og Borkham, han skriver sådan her. Markus kunne forvente, at hans læsere ville kende til Bartimeus som en slags levende mirakel, der så at sige, stadig gjorde Jesu helbredelseshandling synlig for alle, som mødte ham, som en velkendt person i menighederne i Jerusalem og Judæa. Bartimaeus, han blev altså ikke blot helbredt, han blev en disciple, og han fulgte Jesus. Og alt det her, det betyder, at Bartimaeus må have fulgtes med Jesus ind i Jerusalem. Han må have fulgtes med Jesus i hans sidste uge. Og måske har han endda med egne øjne set Jesu korstfestelse. Og hvis Bartimæus som har mener, har været en velkendt person i den første menighed, så må han også have været i nærheden på morgen og hørt rygterne om, at graven var tom. Måske har han med egne øjne set den tomme grav. Måske har han endda været blandt dem, der med egne øjne så Jesus selv efter hans opstandelse. Under alle omstændigheder, hvis ham har ret, så betyder det, at Bartimaeus ikke blot kom til tro på Jesus som Davids søn, Messias, og blev helbredt og fulgte ham i hans sidste uge, men også, at Bartimaeus kom til tro på Jesus som den korsfæstede og opstandende frelser og herre. Det er ham, som påsken handler om. Må han også åbne vores øjne i den her påske, så vi ser ham som den, han virkelig er, og alt, hvad han har gjort for os, så vi tror på ham og følger ham. For det er ikke noget eventyr, det her. Det er virkelighed. Lad os bede sammen. Jesus Kristus, jeg beder dig sådan om, at du vil i de her dage, som vi går ind i nu, åbne vores øjne, for hvem du er og hvad du gjorde i påsken jeg beder særligt for dem som måske endnu ikke er kommet til at tro på dig at du må lade dem få lov at se dig og se det i sand. men jeg beder også for mig selv og så mange andre som allerede har set men trænger til at se det igen kom, med de, kom til os gennem dit ord og gennem din ånd i den her påske og åben vores øjne på ny det beder jeg om i dit navn Jesus Amen.